0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年9月10日，再来更新一期《闲侃日本》。那、呃、今天呢，要给大家介绍一个富士山脚下的一个好去处啊，富士吉乐园。那、呃、此篇文章呢，感谢知乎网友李淼的授权转载。富士吉高原乐园呢，呃，日文叫 u i j 富士吉高原乐园。呃，富士吉乐园之旅呢，最好安排两天一晚或者三天两晚。那因为周边呢还有这个壮美的富士山、河口湖和山中湖啊，那可以在里面玩一下刺激的这些呃过山车啊，其他的一些游乐项目，以及呢可以在河口湖或者山中湖边呢，呃休闲的过一个闲适的夜晚，可以说是相得益彰啊。那另外要指出一点的呢。富士吉乐园，它和迪士尼乐园的风格是截然不同的。里面既没有童话、南瓜马车，也没有城堡、公主、米老鼠，呃，有的只是刺激、恐怖、惊险和头晕目眩。呃，事实上呢，呃，富士吉乐园不太适合老年人或者呃小朋友前往了、啊，因为很多设施呢都，呃，在上面注明了老年人和不到年龄的小孩呢，请勿乘坐。呃，比较理想的这个组合呢，就是情侣或者一大帮没心没肺的哥们儿姐们儿，以及有情怀不差钱的良心企业和创业团队的团建之旅。呃，公司的 HR 呢，可以考虑把这个日本河口湖、日本这边的富士吉乐园作为一个团建或者年会、嗯、旅行的这么一个地方。当然，这里就不需要收这个广告费了啊。OK， 那先说一下富士吉乐园的位置啊。富士吉乐园呢，坐落于富士山北麓山脚下，呃，离山顶呢只有15公里的距离。所以大家可能看到过富士吉乐园的一个宣宣传照片啊，其中的云霄飞车、过山车和富士山呢，这个重叠在一起啊，这个并不是 PS 上去的，这个就是真实的场景。富士吉的它的营业时间呢是早上9点到。晚上五点，那周末呢可以延长到晚上六点，呃，元旦也就是日本的新年呢，它的营业时间就更加长了，是从半夜十二点一直到第二天的晚上八点，呃，它的交通其实也比较方便啊，呃，可以从东京的新宿站出发，搭乘急行巴士或者搭乘 JR 也可以，就可以到达富士高原站了。OK， 呃，富士吉乐园的它的通票呢，可以网上购买，可以打个九折。不过我估计呢，大多数小伙伴可能都不差钱，所以直接到了当地去直接买也可以的。富士吉它有三个招牌项目，第一个是叫带你飞系列，就是三大过山车，一个呢是叫富士山，还有一个呢叫高飞车，还有一个呢叫不错哟。还有一个叫“晚饭不想吃”系列，可以说是相当的反人类啊，嗯、呃，叫铁骨翻掌，还有大家一起飞，还有可爱的小红塔。所谓反人类机械呢，就是指在照面不停的晃啊晃摇啊摇、摇啊摇、转啊转，让你把这个晚饭全部都吐出来这种感觉啊。然后呢，还有就是屌丝逆袭系列，就是绝望要塞和最恐战力迷宫这些。那就让罗宾大叔给大家来一一介绍吧。呃，富士吉乐园的老板呢，据说是吉尼斯世界纪录的铁粉啊，所以他在富士吉乐园这个三大过山车呢，都申请了世界纪录。呃，其中过山车之首呢，富士山过山车之首，它的名字就叫富士山啊，叫富吉亚马。它呢，就是开业之初，因为它的过山车的最大高度最。高的爬升高度、最大落差以及最高的速度啊，是四项呢均居世界第一，那也成为了吉尼斯世界纪录的保持者。当然，现在已经被超过了啊。它就是富士吉乐园的一个看家的过山车。呃，这个富士山这个过山车呢，它的出发点是位于一个七十九米高的平台上面。那与一般的过山车，就是先要缓缓地爬坡，然后再过一个大坡的模式呢，完全不同啊。嗯，富士山的这个过山车呢，开出月台以后，就以一个65度的坡度，从79米一直冲到9米高的低轨啊，就一个70米的落差，一下子就让你猝不及防。然后冲到低轨以后呢，列车会开始缓缓地爬坡到原先的高度。在你以为又要来了的时候呢，列车又一个猛转向，进入了一个平台轨，然后这个时候呢，富士山的青木原树海以及远处的美景啊，就尽收眼底了，让刚才收紧的心情呢稍微平复一下。不过你就不要那个放松啊，然后突然之间呢，列车又会猛烈的加速，然后开始侧翻180度，然后又一次冲下70米的急坡，然后据说这个加速度啊会达到3 5 g。3 5 G 什么意思呢？就是你本身如果是重100斤的话，在这个加速过程中，你会感觉自己身体重会增加到350斤，就是完全是像一种这种坠机的体感啊。一般这个时候呢，车厢里就是开始有人要哭叫了。呃，虽然这个坐的基本上都是成年人啊，呃，小孩和老年人一般都是不能坐的，那还是会有人哭叫起来的。然后呢，列车就贴近地面，不断以这个九十度，就是倾斜九十度的姿态，不断的盘旋，然后离地面越来越近，然后就感觉哇，终于完蛋了，这个世界末日好像来了。然后呢，又一边加速，一边不断的左右摇摆着爬坡。这个富士山的这个过山车呢，基本上属于极为漫长啊，当然是你主观感受中的极为漫长。一般来说，坐上去的游客呢，都会希望这个行程快一点结束吧，是这样的。OK， 然后呢，它上面的坐席啊是完全悬空的，挂在列车的两侧的，就是说呢。以往你可以根据铁轨的走向来预判接下来的动向，呃，然后下面因为有个铁轨嘛，你其其实主观上感觉还是很安全的。但是因为它这个过山车呢，是你是吊在旁边的，都是悬空的，脚下也没有铁轨，然后你也没办法预判接下来会往哪儿走啊，呃，所以说呢，你这个心里的这些安全感呢，完全就。这个消失不见了，就带给你的就是那种刺激、震撼，然后还有这个惊恐的感觉啊。OK， 然后再介绍一下另一个过山车，叫高飞车，它嘎比侠是最呃是过山车当中最新的一个投入的，是二零一一年才投入的。然后最大的卖点呢是世界第一的下坠角度，下坠角度这个可能。这个听众朋友们想象当中最多也就是直线下坠吧， 9 0度自由落体啊，那还是太这个 too young too simple 了 ，sometimes naive。实际上呢，它是一个负角度下坠，就是以这个往内的一个倒过来的一个下坠，实际上是121度角的一个下坠轨道。呃，高飞车最有意思的地方呢是它的启动啊，它列车出发的地方是一个黑洞洞的隧道。然后接下来呢，呃，然后就当然是冲出隧道了。不过接下来罗宾就不大想剧透了，你可以自己去体验一下。那为了保持车体这种运行当中的速度感呢，列车只有两排，然后乘坐的体验呢，有一种孤独的冒险者的感觉。而且最刺激的是啊，它不是慢慢的加速上去的，它是通过空气压缩引擎呢，让列车在两秒之内加速到百公里每小时啊，那比那种超级跑车，比如说法拉利啊、兰博基尼啊、布加迪威朗呃威航啊、布加迪威威龙啊之类的都要更加厉害。那些超级跑车呢，百公里加速也需要这个最短也需要 2.5 秒，但是这个列车呢，两秒之内就让你嗨上天啊！然后在你用时速120公里的速度冲上90度高塔以后呢，然后就轰，以一个副角度下坠，基本上感觉呢就是你最好是空腹着搭乘这个过山车，否则呢很有可能会让你这个下来以后吐个天翻地覆啊。那接受接受完这些过山车，呃的这些刺激以后，你以为这就完了吗？那远远没有。呃，还有一个就是最有名的这个富士急乐园，它最有名的一个去处呢，叫最恐站立迷宫。事实上呢，国内还有一个更为大家熟知的名字，叫恐怖医院，呃，是一个鬼屋。这个迷宫的背景呢，据说颇有深意啊。原先这本来是富士山脚下的一个村庄，它的一个医院。但是呢，由于居民不断地迁往大城市，就诊患者逐渐减少，呃，这个医院在四十年前呢就废弃了。然后呢，富士吉乐园在建园的时候，这个地区本来是在规划以外的。然后开元八年以后呢，才把这个医院纳入了他的呃富士吉乐园的规划之中，改造成了现在的这个鬼屋啊。呃，这个医院呢，它的内装和布置都保留着当时医院时候的样子。呃，是当时医院废弃时候的样子啊，所以说呢，其实还是有那种非常真实的恐怖感的。在游览这个鬼屋的时候，工作人员会给你留出最大的自由度。那有一点是不可以做的，其他都是可以的，除了不可以在迷宫内使用暴力，就是说你如果被鬼吓到啦、被妖怪吓到了，不可以呃使用暴力揍这个工作人员，呃，不可以这个。吃东西、抽烟也不可以，刻意的恐吓其他人，也不可以拍照。那基本上呢，你可以自由自由的行走啊。它当中有很多这种分分支，也有很多其他的这个呃小岔路，你可以自由的行走，呃，寻找那些比较恐怖的地方。当然，你如果胆子小的话，也可以拉住一个胆子比较大的人。它旁边呢还有很多紧急逃生口啊，就是你如果实在太害怕了，可以从那边直接逃出去。这个医院呢，本身它的面积非常的大，呃，据说呢，在里面平均的步行距离呢，可以达到一千米，差不多就要走一公里左右，呃，所以即使游客比较多呢，一般来说，有可能你一回头发现前后都没有人了，都游客之间呢，也不会感觉到彼此的存在、啊，呃，基本上你只会感觉到自己一个人或者自己那么一群人存在在这个医院里面，这种感觉还是有那么一些恐怖的。进入医院呢，你首先第一个感觉呢就是陈旧以及黑暗。呃，在医院的前厅里呢，进入医院的十六名游客被分为四组，每组四人。然后这四个人呢会分呃，这四个组啊会被分别带到四间诊室里面。诊室里面呢是空无一人，然后在一面墙上、啊、会忽然之间出现一些影像，然后放一些游览须知，还有一些这个恐怖的暗示剧情啊。看完游览须知以后呢，就可以进入了。其实，在这个里面呢，最让人感到恐惧的时间，并不是前方好像隐隐绰绰有一些鬼魂或者僵尸准备冲出来吓你啊，而是那些看上去好像空无一人的窄小走廊，或者在那个上下楼梯的时候，灯光幽暗，然后周围也什么都没有，然后远处的阴影当中呢，隐隐绰绰好像有一些什么东西，这个时候感觉还是比较恐怖的。当然了，呃，如果你觉得自己胆子够大的话呢，可以尝试一下自己一个人在里面走走，看看会不会被吓到。如果是，呃，妹子们呢，建议还是找一个高大强壮的男伴陪着你，或者一堆朋友一块儿进进出出，这样会比较好。否则吓到尖叫啊，吓到这个瘫软在地上大哭大闹啊，其实也不大好的。嗯、呃，给大家还是安一个心吧，这里面的所有的鬼魂呢，都是不会和你真正有什么。肢体或者实体的接触的，它不会碰到你的，但是呢，它会尽量的、尽量的以最大限度的靠近你，然后通过各种各样的方式来吓你啊。然后最后呢，当你以为已经走到了出口的时候呢，还有一点小惊喜等着你，那就等各位听众自己去体验吧。好，那今天就讲了一下这个富士急乐园里面的一些比较招牌的。这么一些观光的景点啊，就包括云霄飞车，包括鬼屋。当然，富士急乐园里面还远远不止这些项目，呃，可以留给各位自己去亲身的体验。好，那今天这一期先看日本就差不多了，呃，再做个小广告，呃，如果对于日本自由行有兴趣的小伙伴，可以来联系罗宾，呃，罗宾的微信号呢是82747970。82747970。罗宾可以为大家提供日本自由行深度游的一些力所能及的咨询和辅导服务，当然是要收费的哈，这点大家记住是要收费的，因为罗宾呢，呃的时间是。有这个价值的，所以呢，如果您希望从罗宾这里得到一些干货，或者得到一些咨询的辅导呢，希望给发一个小红包，好吧？好，然后再做一些其他的广告。罗宾还有一期播客节目呢，叫《显侃赴美生子》，是一个美宝爹的身份，为大家科普赴美生子那些事儿。那基于那个节目呢，罗宾可以为大家提供赴美生子的一个咨询辅导服务，当然也是要收费的。另外呢，罗宾还可以为大家提供赴美生子城市间的代办服务，以及美国、加拿大签证的代办服务。另外，罗宾还是一个南太平洋小国叫瓦努阿图共和国的移民代理，可以为大家提供瓦努阿图的。的一个移民项目，包括绿卡以及护照这些移民。如果大家有需求，也可以来联系罗宾。好了，那这一期的显卡日本呢，就先到这里，我们下期再聊。